0: Bentornati su Brandy, mie care e miei cari avventurieri, io sono Max Corona e oggi, in quanto prima puntata della nuova stagione, se così vogliamo chiamarla, vi voglio parlare dei distributori automatici. Sono un po' forse uno dei nostri migliori amici in ufficio, luogo dove si fanno le pause e dove spesso si hanno anche le migliori idee. Forse vi sorprenderà sapere che per trovare il primissimo riferimento ai distributori automatici dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino al I secolo d.C., quando in effetti in Egitto uno dei più grandi inventori di tutti i tempi, Erone d'Alessandria, progettò il primo sistema di distribuzione automatica. Il marchingegno, realizzato dall'ingegnere era piuttosto semplice ma concettualmente molto simile ai moderni distributori. Infatti nei luoghi di culto romani con una moneta i fedeli potevano avere una dose di acqua santa. Inserendo la moneta in una fessura, questa cadeva su di un piatto che azionava una leva che attivava una valvola che faceva fuoriuscire un pochino di acqua. L'acqua che usciva faceva quindi inclinare sempre di più il piatto dove stava la moneta, finché questa non cadeva e a quel punto un contrappeso richiudeva la valvola. Vi lascio nel canale Telegram l'immagine di questo pionieristico sistema, ma vi assicuro che è più facile a farsi che a dirsi. Negli anni questi distributori automatici si sono persi un po' di vista, finché nel 1615 non viene introdotto un dispenser di tabacco, il quale veniva azionato sempre tramite il peso di alcune specifiche monete. Nel settecento poi un certo Richard Carlyle, famoso attivista per la libertà di stampa, utilizzò il sistema dei distributori automatici per vendere e distribuire delle opere letterarie proibite. Il suo era un po' un modo per aggirare la legge, infatti non vendendo queste opere direttamente lui non era neanche perseguibile per legge. La vera svolta per questo mercato sia quando un inventore di nome Simon Deham brevettò il primo distributore automatico al mondo. Veniva utilizzato per vendere francobolli e infatti il suo successo fu piuttosto convincente. Quindi dai francobolli si passa alle cartoline ai fogli di carta, alle buste e successivamente ai giornali. La richiesta è talmente elevata che nel 1887 nasce la Sweet Meat Automatic Delivery Company, la prima azienda dedicata all'installazione e alla manutenzione dei distributori automatici. Se in Inghilterra, quindi, si distribuivano principalmente cartoline alle fermate del treno e agli uffici postali, in America si punta su un altro prodotto che sta spopolando, il chewing gum chewing gum che tra l'altro ha veramente un'altra storia a sé ma ne parleremo in un altro episodio di brandy quindi vi consiglio di iscrivervi al canale podcast con l'entrata del novecento le possibilità per i distributori automatici si moltiplicano dai francobolli si passa ai giornali alle sigarette fino ad arrivare nei primi anni 40 alla distribuzione massiccia di bibite in bottiglia grazie ai grandi investimenti di coca cola e pepsi Proprio l'utilizzo della distribuzione automatica ha permesso a questi colossi di arrivare in ogni parte del mondo. Se ci pensiamo, questo tipo di vendita è incredibilmente vantaggioso rispetto alla vendita diretta che prevede un personale in loco. Piazzando un semplice distributore automatico, qualsiasi popolazione in qualsiasi parte del mondo potrà avere accesso a determinati prodotti. Da sottolineare anche la strategia particolarmente aggressiva utilizzata da Coca Cola negli Stati Uniti, in particolar modo nelle scuole e soprattutto nelle scuole di infanzia. Il brand è arrivato a stipulare dei veri e propri contratti decennali con le scuole per avere l'esclusiva sulla vendita nei distributori di bibite. L'idea è quella di fornire la bibita sempre disponibile, fin dalla più tenera età, in modo da far entrare il prodotto nella quotidianità e nell'infanzia, di una persona, una volta assaggiato infatti sarà impossibile tornare indietro. E questa è solo una delle tecniche astute e lasciatemelo dire un pochino eticamente borderline utilizzate dal gigante di Atlanta nella sua storia. Se volete approfondire questi argomenti vi consiglio la serie I segreti di Coca-Cola che potete trovare nel mio podcast Storie di Brand, vi lascio il link nella descrizione di questo episodio. Negli anni, nell'ambito dei distributori automatici, si è lasciato molto spazio alla fantasia. Ci sono distributori automatici un po' per qualsiasi cosa, dai gelati ai biglietti del treno e persino per le pizze. E il distributore di pizze in particolare è stato inventato da un imprenditore italiano, Di Rovereto. E in questo marchio ingegno la pizza viene cucinata con un forno ad infrarossi. In Italia in effetti non ha avuto molto successo, ma pare che nel Regno Unito se ne vendano veramente parecchi. Il giro d'affari dei distributori automatici ha poi avuto un vero e proprio boom nel 2021, anno in cui il settore ha registrato un più 11% di consumi. In realtà, io sono un po' confuso sul fatto del perché le vendite hanno avuto un incremento, ne parliamo nel canale Telegram che vedete linkato nella descrizione di questo episodio. Così possiamo anche dirci se voi siete degli appassionati consumatori di prodotti venduti nei distributori automatici. E ricordatevi, soprattutto la prossima volta che inserite di una moneta in quella piccola fessura che tutto è cominciato in Egitto più di 2000 anni fa. Vi ricordo per l'ultima volta che in descrizione trovate i segreti di Coca Cola la serie podcast su storie di brand, io intanto vi do appuntamento a domani, un augurio di una serena giornata e un saluto da Max Corona.